0: Ici l'Europe, Dominique Bayard, Caroline de Camaret
1: Bonjour à tous et bienvenue pour Ici l'Europe en cette semaine encore marquée par le veto polonais et hongrois au plan de relance européen. Nous recevons par duplex de Varsovie un ministre polonais du gouvernement droit et justice qui fait beaucoup parler de lui dans cette Union européenne à divers titres, y compris d'ailleurs sur le climat, votre portefeuille, Mirao
2: Kurtilka. Bonjour, merci d'être avec nous.
0: Bonjour, merci bien de me recevoir.
2: Polytechnicien et économiste de formation, vous avez participé aux travaux menant à l'adhésion de votre pays à l'Union Européenne. Vous êtes surtout un très bon connaisseur du secteur de l'énergie. C'est euh, parce que vous avez cette expertise que vous avez été propulsé au secrétariat d'État à l'énergie en 2016. Vous entrez donc au gouvernement à ce moment-là. Deux ans plus tard, le Premier ministre vous confie également le portefeuille du climat. En 2018, vous présidez la COP24 qui se tient en Pol- Et depuis cet automne, vous avez été promu ministre en charge du climat et
1: de l'environnement. Alors deux pays et deux seulement à l'est de l'Europe ont mis leur veto au plan de relance de 750 milliards d'euros et au budget à long terme de 1100 milliards d'euros qui seraient désormais conditionnés au bon respect de l'État de droit. Les premiers ministres hongrois et polonais, le vôtre donc, ont encore affiché leur unité jeudi. Alors pourquoi une telle réticence à ce que les 27 soient contrôlés dans leurs pratiques démocratiques
0: Alors premièrement, merci beaucoup de, de me recevoir. Effectivement, merci de, de retracer mon parcours qui était lié avec les questions d'énergie et du climat. Moi, je suis ce débat budgétaire à partir de de mon portefeuille d'activité. Alors, si si vous me permettez, le débat budgétaire est un débat très particulier au sein sein de de l'Union européenne, est un débat qui demande le consensus, qui demande l'unanimité des chefs d'État. Et effectivement, nous avons eu de hauts et de bas de, 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 cette discussion, en particulier ceux qui concernaient aussi mon portefeuille d'activités, parce que en juillet de cette année, la décision a été prise d'amputer de moitié euh, le fonds de transition juste, alors que la proposition de la part de la Commission européenne, d'ailleurs, soutenue par beaucoup d'États membres, euh, y compris la France, euh, était plutôt d'aller, euh, euh, d'aligner l'ambition euh, climatique avec les moyens. Malheureusement, ça n'a pas été possible au mois de juillet et les débats ont été extrêmement compliqués, extrêmement durs. Ils se sont soldés par, comme je l'ai dit, une diminution de ce budget qui est absolument centrale pour la relance euh, et pour la transition euh, climatique. Euh.
2: Michael Kourtika, vous êtes en train de nous dire euh, qu'en fait c'est un nouveau marchandage que vous êtes en train de mener, que si par exemple vous obtenez euh, une augmentation euh, des fonds de cohésion, eh bien, vous pourriez revoir votre position d'ici le prochain sommet qui aura lieu le 10-11 décembre C'est ce qu'il faut comprendre
0: Alors euh, Je n'ai pas cette connaissance, euh, en tout cas ce n'est pas euh, ce qui est sur la table. Nous avons conclu par rapport à à la façon dont le budget est construit euh, en mois de juillet. Et et comme je l'ai relaté, c'était un débat qui était extrêmement compliqué déjà à l'époque. Alors, maintenant, j'espère bien euh, qu'un compromis sera atteint au profit de tous. Je pense que nous avons besoin de, de, de cette décision consensuelle au sein De, de l'Union Européenne. Nous avons besoin d'un budget, je pense que tout le monde le reconnaît, et c'est entre les mains des chefs d'État que cette décision, finalement, sera validée et acceptée.
2: Alors, euh, la présidente de la commission euh, juge la position de votre pays irresponsable, mais Aussi, en Pologne, on voit que ça suscite un débat. Le Sénat polonais où la, l'opposition est légèrement majoritaire vient de voter une résolution vous enjoignant d'accepter le plan de relance conditionné à l'état de droit euh, parce que expriment les sénateurs cela pourrait priver les citoyens polonais et les citoyens européens de fonds européens très importants. Alors la question qui se pose c'est est-ce que la Pologne, aujourd'hui, elle peut vraiment se passer des milliards d'euros euh, qui sont prévus en ce plan de relance
0: Alors, euh, il y a un débat euh, démocratique tout à fait naturel au sein de mon pays, au sein de tous les autres pays euh, européens sur euh, comment veut-on construire le budget, comment euh, veut-on aussi euh, changer euh, dans, dans nos pays respectifs. Euh, je, la Pologne et euh, les Polonais sont extrêmement pro-européens, donc euh, nous voulons tous trouver un accord. Nous voulons que cet accord joue en faveur de, de la transition climatique, énergétique, vous l'avez dit, moi je l'ai dit, mais soit aussi une façon de rebondir après la crise de, de la Covid pour nous tous dans, en, en Europe. J'espère bien que des conditions seront trouvées entre les chefs d'État pour aboutir à un compromis qui soit acceptable pour tous. Et encore une fois, C'est bien qu'il y ait un débat euh, autour du budget. C'est un moment très particulier, très... qui engage euh, l'Union européenne sur les dix années à venir, qui engage aussi euh, le budget qui est absolument sans précédent. Et ce budget est attendu par tous. Donc j'espère bien, encore une fois, qu'une solution sera euh, trouvée par rapport à ce défi.
1: Alors les eurodéputés, Monsieur le Ministre, ont vivement condamné euh, jeudi dernier un, tri- un arrêt du tribunal constitutionnel en Pologne qui impose une interdiction quasi totale de l'avortement. L'arrêt a provoqué une vague de manifestations euh, des femmes. Regardons leurs revendications avec ce reportage des correspondants de France 24
3: à Varsovie. La guerre, le mot d'ordre est donné par cet activiste. La honte scande les autres manifestants. Pour eux, la Cour constitutionnelle polonaise a franchi une ligne rouge en statuant que l'avortement devrait être interdit, même en cas d'anomalie fétale. En Pologne, ceux qui sont pour et contre cette loi manifestent désormais de façon quotidienne, comme ici devant cette église. Mais même si la plupart des Polonais sont catholiques, Seule une petite minorité est pour l'interdiction totale de l'avortement, comme cet
0: homme. Chaque
3: semaine, ces activistes se rassemblent pour prier devant cet hôpital. We do this
2: rosary for all the children who have been aborted. Um, be the, the in, in, in
3: L'hôpital sans les avorteurs, c'est le slogan sur leur vannes. Dégagez, leur répondent ceux qui défendent le droit à l'avortement. Parmi le personnel soignant, cette décision de la Cour constitutionnelle inquiète
0: terminalnie ciężkiego płodu będzie skutkowało zagrożeniami życia bądź zdrowia i jakby nie tego mnie uczono
3: Avec la nouvelle loi avorter pour cause d'anomalies sera passible de prison.
1: Michal Kurtika, les femmes polonaises ont manifesté massivement contre la décision de rendre l'avortement quasi illégal qui émane d'un tribunal constitutionnel étroitement contrôlé par votre majorité, euh, droit et justice, très critiqué par Bruxelles au nom de la séparation des pouvoirs. Est-ce que c'est pour protéger ce tribunal politisé donc que le gouvernement a mis son veto sur le plan de relance par exemple
0: Alors, ce n'est pas à un membre de gouvernement de commenter par rapport au verdict du tribunal constitutionnel. C'est un tribunal qui fonctionne selon les règles juridiques démocratiques qui sont inscrites dans la constitution polonaise qui date de 1997.
1: Mais critiquée par l'Union européenne.
0: Bon, c'est un débat qui, qui, qui est plein d'émotions, ça vous l'avez aussi montré. C'est un débat qui est un débat sociétal qui engage euh, beaucoup d'émotions euh, de deux d'émotion de, de, de côtés. Euh, mais euh, je pense qu'il y a aussi, aussi beaucoup de bonnes volontés pour trouver un compromis. Il y a des propositions qui sont faites pour trouver une solution, une façon qui pourra euh, conserver ce consensus social, sociétal, autour de questions éminemment compliquées et délicates euh, comme telles.
2: Alors, une question euh, compliquée, délicate, sur le fond, en tant qu'homme, en tant que citoyen, euh, quelle est votre position qui a raison les Polonaises qui sont euh, dans la rue aujourd'hui, ou bien euh, votre gouvernement et son agenda ultra-conservateur
0: Alors... Euh, il me semble qu'il euh, y a un système de justice euh, qui se prononce par rapport à ce type de défi.
2: Non, mais votre euh, avis, votre avis à euh, vous. C'est
0: un débat... euh, Moi-même, je suis concerné dans le cadre, bien entendu, de de mon gouvernement. Je suis responsable du portefeuille euh, qui n'est pas euh, directement lié euh, avec ces questions. Mon euh, secteur d'activité, mon secteur de responsabilité, c'est la transition climatique énergétique euh, polonaise. C'est une transition qui est euh, extrêmement compliquée, extrêmement difficile, mais qui avance. À partir de la COP24 que moi, je présidais, où j'ai créé un compromis autour de cent quatre-vingt-seize pays du monde, c'est ma mission ensuite de transformer l'énergie et le système énergétique polonais.
1: Vous oui. appartenez à un gouvernement dont vous partagez les valeurs. La question va vous être posée quand vous serez candidat à l'OCDE, j'imagine.
0: Bien entendu, euh, il y a euh, toutes les questions, bien entendu, pour les candidats euh, sont tout à fait euh, les bienvenues. Je pense que le processus de, de l'OCDE engage aussi les candidats sur la base de leurs mérites, sur la base de leurs compétences et de ce qu'ils apportent de nouveau au sein de l'OCDE. Et moi, il me semble que pour l'OCDE, nous avons besoin d'un élan nouveau en ce qui concerne la politique climatique. L'OCDE est un club de 37 pays du monde qui, il se trouve, actuellement, regroupe les pays qui tous ont déclaré euh, la neutralité climatique ou euh, la, la réalisation des objectifs de l'accord de Paris comme absolument primordial pour euh, leurs économies, pour leurs sociétés. D'un côté, nous avons le rôle qui est joué par l'Union européenne un rôle leader. De l'autre côté, récemment, des annonces de la part du Japon, du Corée. Euh, la neutralité climatique de, euh, a atteinte en 2050. De l'autre côté, nous avons le, président, euh, euh, le nouveau euh, président-elect euh, aux États-Unis qui déclare le retour des États-Unis à l'accord de Paris, donc nous avons les grandes économies mondiales au sein de l'OCDE qui sont alignées par rapport à cet objectif.
2: Alors On va quand même préciser pour nos auditeurs que vous êtes candidat euh, au poste de secrétaire général de l'OCDE, un poste qui va être euh, renouvelé dans les prochains mois. Alors, vous insistez beaucoup sur le climat, mais justement on a envie un peu que vous nous précisiez ce que vous faites dans votre pays, parce que jusqu'à maintenant, la Pologne était plutôt le mauvais élève hein, de la transition euh, Climatique. Et euh, récemment, vous avez pris une décision, vous allez enfin vous passer du charbon, passer au euh, nucléaire. Alors, est-ce que vous allez vraiment être cette fois prêt pour parvenir à la neutralité carbone en 2050 Et est-ce que pour réaliser cette politique, vous ne comptez pas sur les fonds européens
0: Euh, effectivement, l'équation pour euh, un pays comme la Pologne est une équation particulièrement compliquée compte tenu euh, du point de départ. Comme vous comparez euh, par exemple avec la France, 75% de l'électricité provient de sources comme on appellerait euh, zéro émission, donc du nucléaire en l'occurrence. En Pologne, la même proportion provient de sources fossiles. Et euh, le, les prix euh, des, de, de l'électricité et la part de l'énergie dont euh, ce que dépensent les familles polonaises, elle est double par rapport à la France ou à l'Allemagne. Donc nous avons une difficulté euh, objective euh, à euh, poursuivre des, obje- de, de, des objectifs qui auparavant n'étaient pas possibles socialement. Donc ce que moi j'ai mis en place actuellement, c'est une politique énergétique polonaise qui euh, prévoit vraiment un changement euh, très profond et sans précédent du système énergétique polonais. En l'espace de 20 ans, nous voulons construire un système nouveau euh, qui sera zéro émission et dont euh, trois piliers euh, seront constitués un par le nucléaire parce qu'effectivement c'est une source qui est fiable, qui, qui fonctionne 350 jours par an qui ne dépendent pas des conditions météorologiques. Mais ensuite, nous voulons aussi s'engager dans un nouveau secteur qui sont les éoliennes en mer. La mer Baltique a un énorme potentiel de ce point de vue-là. Et nous avons justement, Monsieur le un ministre un partenariat de huit pays euh, autour de la mer Baltique pour justement exploiter ce potentiel des éoliennes. Et le Mais troisième précisément... élément, c'est une énergie démocratisée, photovoltaïque. Et de, de ce point de vue-là, et permettez-moi juste de, de dire un nombre, il y a un changement absolument majeur qui, qui est en train de s'opérer en Pologne. À partir du début de l'année, 100 000 nouvelles familles, 100 000 maisons ont été équipées des panneaux photovoltaïques qui changent complètement la façon dont les Polonais voient, perçoivent ces défis. Donc, il y a un changement absolument majeur qui est en train de s'opérer. Il y a un à changement à majeur, mais pour autant, j'ai moi, envie de vous dire, monsieur le ministre, et c'est aussi...
1: paradoxal... C'est paradoxal. Vous ne voulez pas vous engager sur les objectifs du plan de la Commission européenne de neutralité carbone en 2050. Vous ne voulez pas d'objectifs intermédiaires très ciblés 2030-55% par rapport au niveau de 90. Donc, vous ne voulez pas suivre la voie que l'Union européenne vous indique et vous pour l'instant, vous ne répondez pas à cette demande
0: Euh, euh, Permettez-moi de ne pas être complètement d'accord avec cette constatation. Les conclusions du Conseil européen du décembre 2019, donc euh, d'il y a presque un an, sont très précis. Les 28 pays de l'Union européenne ont tous dit qu'on va poursuivre l'objectif de neutralité climatique 2050, et donc ça c'est un objectif qui engage tous les pays de l'Union européenne de façon solidaire. Mais aussi, c'est que les 27 pays ont remarqué, et ce qui a été noté dans les conclusions, c'est qu'un pays, c'est le cas de la Pologne, a un point de départ qui est complètement différent, qui est complètement à part. Et prendre, ne pas prendre en compte cette spécificité serait tout simplement euh, ne pas partir à partir d'une situation qui est réelle, qui est vraie. Donc, le fait de dire « on va tous vers 2050 » vers un objectif de, de, de neutralité climatique. Mais il y a un pays qui a un petit peu plus de chemin à faire, même beaucoup plus de chemin à faire et ça demande euh, à être reconnu, ça a été fait. Donc les conclusions du Conseil européen sont très précises. Nous souscrivons tous par rapport à l'objectif de la neutralité climatique 2050 pour l'Union européenne et nous euh, savons que compte tenu de la spécificité du point de départ de, de, de la Pologne, ce pays-là a droit à un traitement qui est un petit peu différent. Et ça, pour le moment, c'est en train d'être reflété, à la fois dans le fait que nous avons mis en place une politique énergétique qui est vraiment très ambitieuse, qui contribue à à la à l'objectif européen. Nous travaillons très bien avec la Commission européenne, nous travaillons très bien avec nos voisins, comme je viens de vous le dire.
2: Merci pour ces précisions. Euh, <rire> le temps manque, je hélas, pour ça, évoquer ça, ça, tous oui. les sujets. Euh, ça
0: euh, demande à être précisé. Tout à fait,
2: mais vous l'avez précisé. Vous, c'est, vous, avez, comme, je... vous avez parlé de ces projets dans l'éolien. Euh, une dernière question. L'épidémie de Covid flambe en Pologne Depuis le début du mois d'octobre, vous avez d'abord été touché. Jusqu'à maintenant, votre gouvernement a décliné le transfert de malades vers l'Allemagne alors que vos hôpitaux sont surchargés. En quelques secondes, rapidement, c'est raisonnable ce nationalisme sanitaire.
0: Alors, euh, bien entendu, nous suivons la situation sanitaire qui est en train de s'améliorer. Nous avons mis en place des mesures assez fortes en matière de, 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 de contraintes sociétales et économiques. Je ne vois pas ce type de problème que vous avez mentionné. C'est pour moi une nouveauté, donc je ne serai pas en mesure, malheureusement, de vous répondre. Tout ce vous ce que, que la situation sanitaire a, s'améliore. Euh, un fonctionnement qui la situation sanitaire s'améliore. Oui, alors nous avons à peu près 16 17 000 cas par jour à partir et c'est descendu de 20 25000. Il y a encore deux ou trois semaines. Donc c'est en train de s'améliorer. Nous savons tous que cette deuxième vague de, du Covid est une vague qui est beaucoup plus dispersée, qui est beaucoup plus compliquée à contrôler par rapport à cette première vague de printemps. Et nous devons tenir tous de façon solidaire jusqu'au moment où les vaccins seront disponibles.
2: Merci Miraou Courtica d'avoir répondu à notre invitation. Je signale pour nos auditeurs que vous apparaissez à l'image avec un drapeau polonais et un drapeau européen.